0: Et bonjour tout le monde! Ah, pff, quelle drôle de journée encore! Euh, Est-ce que ça va? Là, il y, y a des vélos qui arrivent, mais Oli a l'air d'être. Euh, de ne pas avoir trop envie d'aller sur la piste. Bonjour. bonjour! Donc ça passe! Bonjour! bonjour. Allez, viens! Alors, j'ai commencé tôt ce matin pour pouvoir livrer une vidéo aujourd'hui. Alors, euh, c'est pas genre euh, ce matin j'ai décidé de faire une vidéo. En fait, j'ai commencé cette vidéo samedi. J'ai écrit tout le script samedi et dimanche. Un script de mille mots à peu près, euh, divisé en, en une forme de dialogue ou de, de dialogue méta. Avec euh, une partie... Euh, où on me voit à l'écran, où je dis des choses, je réagis, j'humanise. Et une partie de l'autre côté... Bonjour. Bonjour Et une partie de l'autre côté où il y a une voix off qui va beaucoup plus loin, qui creuse beaucoup plus, qui argumente beaucoup plus. Et donc cette espèce de, de dichotomie. Une fois que c'était écrit, il fallait euh, enregistrer la voix off, puis enregistrer des séquences studio. Puis, mettre tout ça en place sur la timeline. Puis, trouver la, mu la musique, faire toute la rythmique, histoire qu'on ait une dynamique, que ça fonctionne. Et enfin, rajouter tous les agréments, les inserts, les images, les séquences, stock, etc. pour réussir à donner tout ça à un joli rythme. Ah ben voilà qu'on a une voiture. Oh, quel enfer Bien, Oli, reste voilà, reste allez c'est bon on lit. allez voilà, donc en fait c'est tout ça qui m'amène à produire une vidéo et là donc j'en ai profité dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de développer l'audience de ce podcast, j'ai vraiment envie d'avoir euh, plus de monde avec qui parler. Ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Le seul truc qui n'est pas monétisé, c'est le truc que je veux qui marche. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Et, euh... et donc, ben, j'ai mis une proposition de découvrir le podcast, un bien vers le podcast. Et c'est très bien. Et je salue d'ailleurs toutes les personnes qui, suite à la visualisation de cette vidéo, euh, vont avoir envie de cliquer découvrir le podcast et qui me découvrent là. Bonjour Bonjour, bonjour. Donc oui, voilà, pour vous résumer un peu le podcast, c'est un peu ça. On a une idée de fond, et puis on va la dérouler au fur et à mesure d'une balade. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de plan, Il a... mais il y a du fond. Et voilà, il <rire> faut prendre ça comme un moment, pas comme euh, un cours ou une leçon, c'est un moment. Donc, bref, le sujet de cette vidéo, c'était les essais gratuits. Et euh, bon, c'est dommage, dans les 125 podcasts que j'ai déjà fait, j'ai pas traité ce sujet-là. Donc, ça serait bien peut-être pour les, différentes, euh, les différents visiteurs. Et puis pour faire aussi un lien un petit peu quand même dans, dans les différents euh, messages qu'on envoie, ben essayer d'avoir une continuité un petit peu, qu'on réfléchisse ensemble à cette question des essais gratuits qui est donc clairement inspiré du travail que j'ai fait de mise en image dans les vidéos d'arguments. Euh, Alors c'est vrai que je commençais en, en traitant des gens de connards, <rire> en disant à des gens d'aller se faire foutre. Euh, parce que oui, et j'ai déjà entendu ces témoignages de la part d'élèves qui me parlaient de leur début et qui me disaient qu'elles s'étaient euh, qu fait gruger, quoi. Il y avait des entreprises qui venaient, et qui leur disaient, des entreprises, des connards dans des entreprises, qui venaient et qui disaient, voilà, j'ai un, j'ai une commande de euh, 200 textes. Ça sera bien payé. Euh, on pense à vous la confier, mais avant, on voudrait euh, que vous fassiez un essai. Alors vous dites, ouais, d'accord. Très bien. Donc ce sera un essai gratuit. Vous me donnerez le texte. Une fois que ce sera fait, afin que je puisse le montrer à mes patrons, machin, et puis qu'on puisse le publier s'il nous convient, c'est normal. La personne ne se méfie pas, elle dit oui, parce qu'elle a en ligne de mire qu'elle va peut-être avoir cette fortune qui va lui tomber dessus. Et elle reçoit un message après disant Désolé, euh, euh, cela ne convient pas. Il y a très peu, des fois il y a des arguments, des fois il n'y en a pas. Mais surtout, en fait, le texte est publié. Et c'est ça la partie où ça gratte, où on se dit attends, euh, j'ai vu d'autres textes sur son site qui sont pas mieux, hein. Et là on se dit ah, bah en fait je suis peut-être pas seul. En fait peut-être que cette personne elle fait le tour du web avec une proposition très alléchante qui fait que ben tous les comment dire tous les néophytes débutants jeunes encore un petit peu verts. <rire> je ne sais pas, euh, vont, vont se faire avoir, vont écrire gratuitement. Bah ben, pourquoi pas Après, écrire gratuitement, c'est pas quelque chose qui est interdit ou quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Par exemple, dans Céomantique, mon agence, je travaille avec des freelances et à l'époque où je ramenais beaucoup de contrats et où il y avait beaucoup de travail, on avait pris un accord tous ensemble qui était, puisque nous avons cette équipe qui se divise le travail que Séomantique arrive à attraper nous allons tous aider Séomantique et chacun va donner un texte par mois pour le blog de Séomantique ou la communication de Séomantique. c'est la contrepartie pour pouvoir être dans l'équipe ou en tout cas c'est la participation à la communication de l'équipe ça pose pas de problème puisque le deal est simple et il n'y a, de, de, a pas de loup dans l'histoire. Donc là, on peut faire ça. On peut dire, d'accord, en échange de ce texte que je donne et qui est affiché avec mon nom, etc., donc il n'y a pas non plus vraiment de soucis, eh ben, je peux non seulement avoir des contrats, mais en plus peut-être me mettre en avant ou, euh, ou utiliser ça comme moyen de communication. Il y a beaucoup de solutions qui apparaissent à partir de là. Donc voilà c'est romantique, fonctionner sur ce principe-là, mais jamais, 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 alors que j'ai auditionné des tonnes de personnes, jamais, je n'ai vendu un texte à un client qui était laissé par un des, des freelances. Autrement dit, un freelance veut rentrer, je le passais en test sur des véritables commandes. Jamais, le freelance n'a pas été payé, quand bien même il a échoué, et que j'ai dû réécrire une partie de son texte parce qu'il avait décidé de se barrer. Je paye. Il y a, Je me souviens d'une rédactrice qui m'avait fait un plan comme ça, où euh, elle avait passé le test, et alors c'était compliqué, parce que elle devait écrire à propos de Paris, à propos de la petite couronne et de la grande couronne de Paris, sous forme de territoire, c'était pour un client immobilier. Et elle écrit euh, à propos de la petite couronne, et en même temps, bah c'était un peu limite. Elle avait écrit un truc qui débordait un peu des marges. En gros, ça a été euh, petite couronne et un petit peu plus. Et je montre ça au client. Et le client, dit, ah ouais, mais elle a raison, il faut faire grande couronne, en fait. Et, et inclure la petite couronne. Comme ça, on fait un seul texte. Et à moi de retourner voir la rédactrice et de lui dire, tu sais, le client ne va pas me payer plus, mais il voudrait qu'on change la directive et qu'on change une partie du texte pour faire coller sa grande couronne, puisque toi, tu as débordé un petit peu. Donc, oui, c'est un petit peu de ta faute, puisque tu as donné des idées au client en lui en donnant plus. Mais de l'autre côté, je sens que c'est pas légitime de ma part de te demander ça. Mais à ta place, je rendrai ce service parce que t'inquiète pas, je te trouverai d'autres choses derrière. Tu travailleras si tu me rends ce service-là, parce que là, je suis un peu dans la mouise avec le client de l'autre côté qui veut pas me payer plus en ayant changé la commande, parce que c'est un gros client. Et elle m'a dit d'aller me faire foutre. <rire> Donc elle m'a jeté le texte à la gueule en me disant prends-le, moi j'en veux plus, de toute façon il ne me sert à rien. Et j'ai repris une partie de son texte, j'ai réécrit tout le reste pour livrer. Donc là, en effet, j'ai pas pu euh, finir. Enfin, j'ai pas pu euh, donner quoi que ce soit, puisqu'elle voulait même pas me donner une facture en échange. Donc comptablement je pouvais rien faire. Donc voilà. Ça s'arrêtait comme ça. Mais par contre, vous inquiétez pas, elle a été plus que payée puisque pendant des années, elle a dit des trucs atroces sur moi partout et elle a détruit mon image en grande partie. Donc je pense qu'on les quitte. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de ça. Le tout étant, il y a des réalités. On a des clients malhonnêtes. Et je suis toujours partant pour qu'on essaye de se préserver le plus possible. Dans la vidéo, par exemple, je dis, euh, ça serait bien qu'on puisse faire un listing, une, une blacklist des euh, clients qui ont escroqué clairement un rédacteur. Mais ça, vous imaginez bien que ça irait bien avec une fédération. Ça irait bien avec un rassemblement. Oui, Oli, pas bouger. C'est bien. Allez. Mon chien, il s'arrête tout seul maintenant quand il y a des vélos. C'est pas beau, ça <rire> Bref. On pourrait envisager de dénoncer des gens. Enfin, euh, de, de les dénoncer. De s'en protéger. Je veux dire, c'est justement pas de la dénonciation ou de la calomnie. C'est pas public. Mais par contre, s'il si s'en prend à l'un de nous, eh ben l'information circule. Ça serait pas mal. Je ne sais pas qui, quand, comment, quoi. Qui aurait la légitimité de faire ça J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, il y a des groupes qui échangent déjà un peu là-dessus, mais on est soumis à, aux lois de Facebook, par exemple, et on peut se retrouver avec un procès euh, pour euh, diffamation, quand bien même on aurait parfaitement raison. Donc bon, j'ai pas la réponse. Il y a des tentatives régulièrement qui sont faites, des sites internet, des choses comme ça. On a par exemple les rédacteurs malgaches qui ont créé, je sais pas si ça, si ça marche encore, ils ont créé le mur de la honte dans lequel ils affichent les clients qui font ça chez eux c'est encore plus direct le client il leur promet monts et merveilles, il leur fait gratter une cinquantaine de textes et il les paye pas parce que les clients savent qu'à Madagascar ils n'ont pas les recours les moyens d'engager une procédure ou ce genre de choses donc ils se font juste voler euh, donc là, ouais il y a le mur de la honte, où en fait ces rédactrices malgaches si jamais vous leur voulez des textes elles publient tout <rire> elles publient tout et elles marquent ça avec vous ces cadeaux, elles les donnent à d'autres c'est tant pis, c'est sacrifié, mais toi t'en feras rien non plus, et au passage elles dénoncent le client qui a euh, qui les a escroqués en disant voilà, il y a 20 textes sur le sujet là, on vous les met et en plus leur site, ils ils rankent, et ils se positionnent mais avec des textes donc en fait ils font jouer le duplicate content et elles bousillent donc le, la stratégie SEO de la personne qui les a arnaqués c'est sacrificiel, on n'y est toujours pas c'est sacrificiel je veux dire, elles ont quand même réellement travaillé pour rien, elles peuvent avoir la satisfaction de s'être vengées mais ça va pas beaucoup plus loin non il a... faudra trouver des options des solutions, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on a tout ce panel-là de gens qui nous font faire des essais gratuits ou du travail gratuit, ou qui viennent. Et on n'en parle pas assez de ceux-là, qui sont juste des mauvais clients, mais plus des clients mauvais que des mauvais clients. Eux, ils sont juste en train de changer le briefing. C'est-à-dire, vous avez fait votre travail... Vous avez discuté avec le client, vous avez fait le job, et puis il revient et dit « Ah, mais en fait, c'est pas bon !»« C'est pas bon, t'aurais dû t'en rendre compte !» Ils essayent quand même de vous responsabiliser, sinon il ne peut pas y arriver. Euh, « Il faudra tout refaire !»« Ah, il faudra refaire l'article !»« Non, il faudra juste changer 3-4 trucs, ce qui correspond à 70% du, du papier !»« Ouais !»« Mais c'est votre commande !»« Ouais !»« Ah, et eh ben ça aussi, c'est du texte gratuit, non ?» c'est aussi du travail gratuit la personne a décidé délibérément de vous prendre deux fois plus de temps pour le travail qu'elle vous paye même chose est-ce que ça rentre là-dedans aussi le texte gratuit euh, moi on me passait une commande il y avait un gars euh, qui était manager hein, de, de, de Starlet et de jeune star et, euh, et lui en fait il me demandait des biographies et donc il me payait c'était 150 euros, la biographie. Donc ça pourrait paraître bien. Enfin, moi, j'étais content, j'étais jeune, j'étais content. Et par contre, euh, il fallait que je passe du temps avec la Starlette au téléphone. Il fallait que je lise tout ce qu'elle m'envoyait. Puis après, il fallait que j'écrive un premier jet que la Starlette valide. Puis un deuxième que le manager valide. Et après, il fallait le feu vert du manager. Et le manager, il me téléphonait et il me parlait pendant une heure ou deux de tout l'univers... De, de, des stars, là, tout cet univers musical, entertainment et compagnie, parce que ça faisait longtemps qu'il était dedans, et qu'il avait envie de parler, qu'il était aussi, euh, partiellement dépressif et très isolé socialement, ce qui lui faisait beaucoup de bien. Et pour écrire un seul, un seul de ces une seule de ses biographies, il me fallait environ 15 heures. Tellement il me lourdait. J'avais des corrections où ils me disaient « Non, mais euh, belle, c'est pas bien, plutôt mignonne. »« Mais mec, t'as le texte devant toi, tu changes. Je m'en fous, tu changes les mots. » Et une fois que le texte était terminé, je l'envoyais en correction auprès de ma correctrice, qui modifiait rien, juste des petites tournures, des petits trucs comme ça, et il revenait, « Ah, mais tout a changé, il faut tout refaire !» Et je me retrouvais à devoir réécrire les choses, les reformuler, parce qu'il y a un truc qui marchait moins bien. Est-ce que vous croyez qu'il a fait fortune avec ses biographies Non Sur les trois ou quatre biographies qu'il m'a demandé, il y en a deux où le star l'a lâché avant même qu'on puisse l'utiliser. Et la troisième, la star l'a non seulement lâché, mais en plus lui a volé la biographie qu'elle a postée partout sur ses réseaux. Et lui, il était là en train de dire « Ouais, t'es pas gentil, rends-moi le texte. <rire> » Et moi, j'étais en face à dire mais, euh, quoi « Mais quoi Tout mon travail a été volé par un connard qui est en train de faire son beurre sans mon client, tout ça dans son dos et mon client, il doit payer ?» Oh là là J'étais face à ça, ça me rendait cinglé. Puis bon, après j'ai décidé de ne plus avoir le temps parce qu'il fallait que je fasse avancer des choses qui comptaient beaucoup plus pour moi. Et, et je l'ai perdu un peu de vue. Et quand il est revenu, ben, je lui ai dit non. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Ça s'est très 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 mal passé avec cette autre personne. Il a commencé à me payer moi pour manager l'autre. Finalement, l'autre est rentrée dans mon équipe, elle s'appelait Astrid, elle s'appelle j'imagine toujours Astrid, elle est rentrée dans mon équipe et à nous deux, on l'a envoyé chier parce qu'il est devenu vraiment, en plus il devenait euh, misogyne, euh, il était critique, il était dégueulasse, il rendait fou, <rire> on l'a viré. <rire> enfin bref, les clients c'est des aventures humaines, vous le savez. Hein. Mais bon, là on est sur du texte gratuit aussi, on est sur l'abus, quelque part ce sujet c'est l'abus que les clients viennent nous dire faites un essai gratuit si ça nous plaît pas on vous le jette à la gueule et puis vous vous cassez bah, ok je me retrouve avec mon texte qui n'a pas marché tant pis qu'est-ce que je fais avec ça mais euh, maintenant est-ce que c'est ça la bonne solution ce qui, est, ce qui est bien c'est ces plateformes qui existent alors je les ai pas nommées dans la vidéo parce qu'il y en a une je ne me souviens plus de son nom bonjour mais il euh, y a bien sûr c'est euh, Vriter, avec deux i, Vritter, qui euh, accueille des textes, mais je sais pas trop comment c'est fait Vriter. j'avais déposé des textes là-dessus, mais je voyais pas qui allait acheter ça, c'était des textes sur l'incontinence, sur le voyage des personnes handicapées, les prises en charge, enfin bref, on avait des trucs comme ça qui traînaient que le client n'avait pas voulu, bon, et eh ben en fait on les vend pas ces trucs, qui les veut Finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que chez Vriter, les, les prix commençaient à baisser sérieusement euh, parce que tout le monde voulait se débarrasser de ses textes, parce que surtout les textes étaient limités dans le temps. C'est-à-dire, euh, vous parlez de quelque chose qui concerne l'actualité ou qui a été écrit pour l'été ou alors pour euh, le printemps. ou voilà, Genre, euh, un article type, c'est le nettoyage de printemps. Si vous ne l'avez pas vendu au mois de mai, laissez tomber, il est mort. Il va falloir attendre un an pour pouvoir le revendre, celui-là donc bon, on baisse les prix on négocie, on bouge ok, je sais pas exactement comment Vrita fonctionne je sais pas si ça pourrait servir vraiment pour déstocker les textes comme ça qu'on a euh, qu'on perdu et puis j'ai aussi peur que ça devienne un système à lui tout seul dire que des gens viennent finalement comme il y en a qui vont que chez nose. En France, Noz, c'est une boutique qui récupère les invendus et les faillitaires. Une entreprise fait faillite, elle revend tout son stock à Noz pour récupérer un peu d'argent pour pouvoir payer ses dettes et ses créances avant de fermer. Et Noz achète ça au, au dixième du prix et il renvend ça au cinquième du prix. Donc on se retrouve avec des produits qui valent normalement 10 euros, qui coûtent que un ou deux. Mais il y a des gens qui ne vivent que par Noz. Il y a des économies entières qui se bâtissent sur les faillitaires est-ce que c'est ce qui va se passer aussi avec euh, avec ces textes invendus est-ce que ça va devenir un contre-système est-ce que c'est juste un truc d'appoint et je sais qu'il y a une autre une autre plateforme qui s'est montrée je ne sais plus comment elle s'appelle un article, quelque chose je sais plus mais il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui se lancent sur ce principe de marché parallèle mais ça me pose un souci de revendre des textes qui ont été écrits pour quelqu'un en particulier parce qu'il faudrait vraiment tomber sur le cas où l'autre client il a vraiment la même configuration et genre c'est exactement la même cible c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes valeurs c'est la même raison de parler de ci ou de ça voilà, je pense qu'il faudra toujours réadapter un peu le texte pour ça que dans la vidéo je conseillais de prendre le texte, de le mettre dans un mail avec la notification au-dessus du texte. Attention, si vous voulez exploiter ce texte, euh, si vous voulez le publier, il faut transférer les droits d'auteur, donc il faudra faire une facture, mais vu que ce texte n'a pas trouvé preneur auprès du client principal, nous pouvons vous le proposer pour un tarif exceptionnel de, vraiment moi je pensais à 10 balles, 20 balles, c'est bien parce que ça permet d'ouvrir le contact. Si jamais vous avez un nouveau client qui vous dit « Ah oh ben écoute, pour 20 balles, je te le prends. » Eh ben, vous pouvez peut-être revenir en disant « Mais au fait, euh, vous cherchez d'autres rédacteurs ?» Parce que si ce texte-là, il vous a plu, moi, je vous en fais d'autres. Ce sera pas 20 balles, parce que là, ça va être du sur-mesure, du frais, du tout bon pour vous. Là, c'est du déstockage. Mais peut-être que ça vous intéresse donc je réfléchis à ça. Est-ce que ça vaut le coup aussi, peut-être, d'avoir un blog dans lequel on fait une partie des stockages, où les gens qui viennent visiter votre blog, ils vont voir des pages où il y a des descriptifs, des textes, des petits extraits euh, sous forme d'images, papier à table, j'en sais rien, euh, qui permettrait de voir ça et d'acheter directement en ligne le texte. Je sais pas. Il y a et ça serait génial si on avait cette économie circulaire, tout serait réglé. On ferait des tests gratuits à longueur de temps alors des tests gratuits et plus des tests gratuits c'est des tests sans engagement c'est à dire je vais passer du temps, je vais écrire pour vous et à la fin le texte va peut-être me rester sur les bras ou peut-être que vous allez le prendre ça c'est ça le texte gratuit le texte d'essai c'est ça qui est pas bon c'est ça qui pose des problèmes parce que... mais en même temps j'ai envie de dire je pense à ça parce que j'ai une amie qui fait que ça qui tient une, une agence à l'étranger et elle, son boulot, alors moins maintenant parce qu'elle est rentrée dans un grand groupe, mais son boulot pendant très longtemps quand elle avait sa petite agence, c'était de répondre à des appels d'offres. Un appel d'offres, c'est quoi C'est 6 à 8 heures de boulot pour constituer un dossier, produire des idées, produire des visuels, produire une campagne. Une campagne c'est-à-dire, euh, voilà, pour vendre votre truc, on va passer par ça, puis il va y avoir ça, voilà les concepts, voilà les trucs, etc. Toute une campagne. Et après, tout le monde envoie ça à l'appel d'offres, qui a une enveloppe de 200 000 euros, hein, on ne va pas se le cacher, si jamais c'est nous, c'est nous, c'est cool. Mais, euh, mais voilà, un, un gagnant et euh, 50 déçus, 30 déçus, 20 déçus. J'ai déjà participé avec euh, C'est on a participé à ouais, 4, 5 appels d'offres, en groupe avec euh, soit des agences développeuses qui avaient besoin de contenu, soit des agences de communication qui essayaient de viser des trucs, soit des designers qui cherchaient à avoir les contenus avec. Bref, euh, on nous embarquait dedans en disant « fais-moi un devis là-dessus, fais-moi un machin, une prospection, fais-moi un texte de test, etc. » Et puis nous, on y allait, quoi. Allez, allez. Et puis, euh, bah, on n'a jamais gagné. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne jamais, loin de là. Mais c'est le principe de l'appel d'offres, quelque part. Donc les boîtes se disent « il nous faut un bon rédacteur web ».« Eh ben, tu vas leur refiler ce sujet-là, on va en passer 20 en test, et puis tous ceux qu'on ne veut pas, on leur laisse leur texte et ils vont se faire voir, et celui qu'on prend, on le garde. » Ouais, sauf que c'est tout ce temps-là de travail qu'on a perdu. Ça nous décourage, en plus on se fait rejeter, en plus on passe du temps à fignoler, on a l'impression de rien valoir. Euh, bof, vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça, quoi. Une bonne idée de participer à ça. Et pourtant, c'est de l'appel d'offres donc c'est pas non plus quelque chose voilà, quelque part je me dis c'est là où il faudrait des sous-traitants pour les rédacteurs web qu'ils aient d'autres rédacteurs web moins chers où ils diraient écoute fais le, le travail et puis moi je relis derrière et ça me prend euh, 20 minutes de tout réécrire de tout mettre un petit peu, rajouter mon style corriger d'autres trucs et puis hop j'envoie pourquoi pas <rire> je veux dire à un moment donné il euh, y a quelqu'un voilà ça devient un investissement c'est vrai que c'est peut-être un autre point de vue. Ça peut peut-être valoir le coup si on se dit « je paye un ticket comme une pub ». Vous savez, euh, quand, vous, quand on claque de la pub, c'est par exemple Google Ads. Moi, j'ai déjà eu euh, sur les campagnes Google Ads, on se retrouve avec des factures de 100 balles par mois, 200, 300 balles par mois. Euh, parce que je suis petit joueur, il hein, y en a, ils ont des factures de 15 000. Euh, eh ben, on se dit ok ce fric là je l'ai perdu je l'ai gagné et je l'ai perdu c'est des heures de travail que, que j'ai perdu parce qu'il n'y a pas eu de conversion ou alors j'ai gagné parce que là il y a eu des conversions et ça a vraiment bien remboursé on est un peu sur la même chose que le jeu de grattage vous savez vous payez 5 euros, vous grattez, vous gagnez 10 euros ouh, et vous reprenez un ticket et vous perdez et là en fait vous avez perdu 5 euros et voilà <rire> c'est tout même pas, peut-être que l'opération est neutre Oh, je suis fatigué. Vous me le direz dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a des commentaires quelque part. <rire> enfin bref. Est-ce que ce sont des appels d'offres C'est un peu ce que j'ai décrit dans la vidéo quand je disais qu'on demandait à 10 personnes d'écrire et puis on rejetait les textes en disant juste « Désolé, c'est pas toi » et puis on continuait derrière euh, avec d'autres. C'est un appel d'offres. Ça marche comme ça en fait. Donc, quelque part, ils, sont un peu, ils ont la flemme, ils ne veulent pas payer. Ils pourraient payer euh, tout le travail qui a été fait, mais ça sous-entendrait en fait, qu'il y a un travail d'artisan qui a été fait, et pas un travail de communicant qui se challenge pour réussir à avoir le contrat. C'est presque des réalités différentes. Euh, quand on travaille dans la com, on va chercher les gens qui savent faire, les gens qui ont le truc, les gens qui, qui savent se vendre, les gens qui arrivent à convaincre d'un projet. C'est... La série Mad Men, c'est que ça, hein. euh, si vous vous souvenez, je crois que c'est sur Netflix, Mad Men, je crois, c'est vieux maintenant, mais, euh, mais c'est une série sur euh, des, une boîte de pub des années 50-60 qui s'occupait de vendre tous les trucs dégueulasses d'aujourd'hui, le tabac, l'alcool et compagnie, et qui en fait répondait toujours à des appels d'offres où ils avaient leurs clients en face d'eux, et ils disaient on a pensé à une nouvelle campagne, et le gars il disait ouais je suis pas convaincu, je vais aller voir vos concurrents et, et c'est comme ça que ça marche et les gars ils ont travaillé deux semaines et puis c'est dans les choux, c'est perdu le client est perdu, alors la fois suivante on met les bouchées doubles pour séduire le suivant en travaillant c'est des gens qui travaillent pour investir pour le succès donc oui, là d'accord, mais là où je ne comprends pas la partie que je ne comprends pas c'est les gens qui euh, rejettent le texte mais qui gardent le texte et qui publient le texte ça c'est la partie que je ne comprends pas là il y a un souci je veux dire que tu rejettes le texte et que je puisse le revendre ailleurs, c'est OK. Mais que tu le gardes et que tu le publies, là, tu es vraiment en train de m'enrhumer. Euh, <rire> tu es vraiment en train de m'avoir. Tu es vraiment en train de profiter de la situation. Clairement, tu es en train de dire ton texte, il n'est pas assez bon pour que je te le paye, mais je vais quand même le publier, ça va me rapporter un petit peu de SEO ou un peu de fréquentation et basta. Et toi, tu te casses parce que tu es nul. Je veux dire, à un moment donné, euh, c'est qui le rédacteur web c'est qui qui sait si le texte est nul ou pas faut dire, si un client arrive à trouver que votre texte est nul, c'est que vous n'êtes vraiment pas au niveau du rédacteur web. Le rédacteur web, il est censé faire quelque chose qui est au moins au niveau de ce que le client comprend, et avec plein de trucs en plus que le client ne comprend pas et qu'il faut lui expliquer. Donc si lui, il trouve comme ça, objectivement, que son texte est nul, on retourne à l'école on, on se retrousse les manches et puis on rebosse un petit peu la structure, le système d'entonnoir les 5W euh, l'articulation, le style court journalistique euh, les, les tournures de phrases les titres, les sous-titres et hop on y retourne et on remet tout ça d'équerre hein. parce que c'est pas normal qu'un client n'aime pas ce que vous faites euh, si vous avez juste fait le, le, la base, normalement il est content parce qu'il s'y connaît pas donc normalement il est content mais bon en tout cas, bon, que le client rejette le texte parce que c'est mauvais, là j'ai déjà eu des, des gens qui m'ont contacté je me souviens, c'était il y a un an ou deux il euh, y, y a une personne qui m'a écrit écoutez, j'ai un client, il est en train d'essayer de, de me prendre mon texte il me dit qu'il est nul, qu'il ne le paiera pas, que c'est hors de question mais qu'il va le publier quand même euh, j'aimerais vous le montrer et que vous me disiez si c'est vrai qu'il est nul et j'ai lu le texte et je lui dit c'est vrai, il est nul mais vous devriez par pur honneur dire à ce client que s'il veut publier, il doit payer le texte. Vous pouvez lui faire un prix, par contre, parce que le texte est nul. Vous pouvez lui dire, écoutez, je vous fais moitié prix pour celui-là, parce que vraiment, c'est vrai, vous avez raison. Mais euh, non. Qu'est-ce que c'était, le texte nul C'était... Il euh, y avait ce qu'on appelle des... Les, des parties qui n'étaient pas étanches, c'est à dire première partie je vous parle de je sais pas des effets du magnésium, deuxième partie je vous parle des effets du calcium et en fait, dans la deuxième partie, le premier, premier paragraphe de la deuxième partie finissait la discussion sur le magnésium donc c'est pas étanche, ça a coulé c'était très dérangeant, il y avait aussi des informations que j'aurais bien aimé vérifier parce qu'elles sentaient un peu l'information fausse ou un peu vite fait, il y avait des explications qui je le savais, moi scientifiquement n'étaient pas la route euh, c'est pénalisant pour un client de sortir ça parce qu'il passe pour un gros con auprès de tous ceux qui s'y connaissent donc on, on a quand même une certaine responsabilité mais bon là que le client a essayé de lui faire la, le truc à l'envers je, je lui ai dit euh, Essayez de faire publier quand même, <rire> ce sera un petit cadeau. Et puis vous, allez à l'école, euh, allez hop au boulot et puis, euh, et puis apprenez les bases. Parce que c'est juste de l'apprentissage, il faut arrêter de, de dire qu'il y a du talent là-dedans. Euh, c'est de l'apprentissage, de la technique et puis après développer des réflexes et des choses comme ça. Néanmoins, un texte, s'il n'est pas bon, il n'est pas publié par le client. S'il est publié par le client, c'est qu'il est assez bon pour être publié, il doit être payé. Après, qu'on s'en débarrasse en faisant un prix dessus, qu'on négocie un service avec le client en échange, qu'on qu ramène le client à un statut de respect. Voilà. Qu'on lui oblige à avoir une relation de respect avec nous, euh, ça va. Mais le client, quand il peut prendre l'ascendant, le connard, hein, pas le, tous les clients, le connard, quand il peut prendre l'ascendant du genre euh, « Je vous ai demandé... » Vous savez, ces, ces pizzas livrées en 30 minutes ou alors elles vous sont remboursées, ça nous a fait beaucoup de mal. Hein. « euh, Je vous ai demandé les textes samedi. Euh, livraison samedi, vous me les avez rendus mardi je vous les paye pas j'ai déjà entendu ça on m'a fait le coup une fois je vous les paye pas je dis oui mais moi je vais quand même devoir les payer oui mais voilà vous aviez qu'à faire je dis oui mais est-ce que vous avez vu à un moment donné dans mes conditions générales de vente que je vous les offrais si j'étais en retard non dans ce cas là vous n'avez pas le droit de les publier si vous ne réglez pas la facture parce que sinon je suis en position de porter plainte contre vous et c'est ce que je ferai il y a quelque chose d'un peu fou dans l'histoire les gens, ils décident des règles de votre boîte. Et oui, même si vous êtes seul, vous êtes une boîte. Donc le rapport conflictuel que vous pouvez avoir avec un client, c'est une entreprise contre une autre entreprise. Avec toutes les lois des entreprises qui vous protègent ou qui vous foutent dans la merde en fonction de, de ce que vous avez fait. Moi, je me souviens d'un client qui refusait de me payer. Ça a duré... <rire> je crois que j'ai abandonné, il ne m'a jamais payé. Euh, il restait 200 balles, c'était une, une graphiste euh, pour qui j'ai travaillé pendant un an et demi. Ça a été la plus grosse arnaque de ma vie, euh, j'ai passé un temps dingue. Mais j'ai développé des compétences monstres parce qu'elle était super douée en marketing. Et donc on faisait toutes les réunions ensemble et j'ai vraiment beaucoup 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 appris avec elle. Ça, ça volait le coup. Après, les contenus que j'ai fait, il a fallu que je les refasse 40 fois. Donc euh, ça me rappelait un peu mon manager musical. Et puis au final, en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle n'avait plus d'argent, elle passait une mauvaise passe, et elle me devait encore euh, un peu moins de 1000 euros. Et je lui ai dit, bah, je vais te passer des commandes graphiques pour mon site, j'en ai pas besoin, mais pff, je, vais, je vais... Voilà, comme ça, au moins le dossier est clos. Et puis j'avais beaucoup d'amitié pour elle. Et je, comme ça, toi, tu peux avancer, et puis tu peux te sortir la tête de l'eau. Et en fait, euh, elle, elle a bien réagi dans un premier temps et très mal réagi dans un second parce que je ne connaissais pas ses tarifs et que je lui ai passé plein de commandes. Et pour elle, en fait, ça valait dix fois plus. Donc elle avait l'impression de se faire arnaquer alors que moi, je ne savais pas du tout. Donc je lui ai dit « Attends, attends, euh, fais, pas, fais rien dans ce cas-là. Attends mon feu vert, je vais y réfléchir. » Et puis deux, trois semaines après, j'avais tout laissé en stand-by parce qu'on s'en foutait. C'était une dette, c'était ma dette. Tant que je ne la réclame pas, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit « Bon, écoute, euh, j'ai réfléchi. » Et, euh, et non, en fait, on ne va pas faire ça du tout. On va juste échelonner sur un an. Comme ça, tu me paieras 50 euros, 100 euros, quand tu peux, sans, sans que ça fasse mal. Et puis, euh, moi, je sors de là parce qu'en en fait, je ne peux pas avoir un seul truc qui me plaît. J'ai envie de rien et ça coûte beaucoup trop cher. C'est déraisonnable de payer le vrai prix. Et en même temps, je ne veux pas t'arnaquer de l'autre côté. Donc, c'est une, une mauvaise direction, on n'y va pas. Et elle, elle avait déjà commencé malgré... Euh le fait que je ne lui ai pas donné mon feu vert et elle a décidé de me faire payer ses brouillons. C'est-à-dire j'ai rien en main. Mais elle m'a pris 200 balles pour les brouillons. Donc elle m'a envoyé des brouillons et c'était même pas maquettable ou rien. C'était des brouillons et comme je ne lui ai même pas parlé de ma marque, des valeurs de ma marque ou autre, en fait ces logos, ils valent que dalle parce qu'ils ne racontent rien de ma marque. Donc, je suis. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, j'ai essayé de récupérer <rire> cet argent comme j'ai pu, euh, parce que c'était mon travail. C'était le prix d'un des textes que j'avais fait, quand même. Donc, euh, c'est pas rien. C'était un mois de boulot. Euh, J'aurais voulu récupérer cet argent, mine de rien, pour. Eh ben non, elle me l'a jamais rendu. Elle a fait lettre morte. Alors, suis... s'il y a des trucs qu'on peut faire, hein. euh, je suis allé voir un service de recouvrement alors deux en fait le premier euh, qui était tenu par un ami a essayé de lui écrire lui a envoyé des lettres recommandées l'a appelé, lui a envoyé des mails elle a répondu à rien du tout et ils sont venus me dire « David, l'étape suivante ça va te coûter cher ça va te coûter du fric pour aller la chercher et c'est maintenant que tu décides » alors dans ces cas là et je sais que je digresse pas mal on va essayer de faire court mais il y a des médiateurs dans les différentes juridictions en France des médiateurs locaux, ça a un nom, médiateurs régional ou local, euh, qui sont gratos, je crois, et qui permettent, de, quand, quand les deux entreprises sont dans la même région, de, de pouvoir régler les litiges sans, sans que ça coûte cher, pour des plus petites sommes, en fait. Donc il y a un acte de justice qui tombe pour imposer le paiement. Mais sinon, euh, ça craint un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe Ah, c'est moi que t'engueules, en fait eh ben bonjour Voilà un chien qui marche comme un cheval. La tête haute, fière, magnifique, c'est un braque. Bonjour Bonjour jeune homme, comment ça va Ah oui, tu me sens, tu trouves que je sens la femelle Tu m'étonnes, hein. Il y a peut-être une femelle qui se cache quelque part dans la forêt derrière moi. <rire> si tu la trouves, elle va t'engueuler, je te préviens. Bonjour Je vous rassure, c'est pas moi qui l'intéresse, hein non, j'ai une petite femelle qui se balade quelque part derrière là. Le temps qu'il la repère. C'est euh, un Jack Russell Chihuahua. C'est oh, pas. pas bien grand. Elle est juste là. Ah oui, elle est là. Je <rire> Donc je pense qu'il va, il est déjà sur sa piste. Ah,
1: bah oui, parce que là c'est un pisteur lui, c'est un chien chasse.
0: Là. Ah bah oui, je vois, oui. Les bons ah réflexes sont voir. là. Elle est juste là.
1: Ah oui, elle est là. Non, il sent, mais il l'a pas vue, tu vois. Ouais. Mais il hein, l'a il il sent, regarde. Regarde. Il regarde dans sa direction. Bonjour. Bonjour. Ça y est, je crois qu'il
0: l'a repéré. Là, oui, il y a quelque chose qui a bougé. Mais j'ai l'impression... Ah oui,
1: mais pas qu'il le bouffe, hein.
0: J'ai l'impression qu'elle, elle se cache.
1: <rire> Parce qu'il pas qu'il qu pense que c'est un gibier.
0: Aven. Ah non, non, là, il, il a repéré que c'était pas un gibier dès qu'il m'a senti, ah oui, vous croyez Oh oui, c'est un chiot, comme vous dites. Bah
1: oui, c'est encore un chiot, d'ailleurs,
0: moi. Euh oui, oui, vous inquiétez pas, il a déjà les codes. Il sait reconnaître les femelles, il n'y a pas de problème. Ça y est.
1: Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'il revienne avec le chien dans la gueule.
0: Ça. Non, ça ne s'arrivera pas. Par contre, la, la mienne, bon, elle mordra jamais, mais euh, elle risque de lui expliquer qu'il est un peu trop proche. Ah ben c'est le genre de choses qu'elle fait. C'est comme ça que les chiens s'éduquent entre eux. Donc des fois, ah si bien. vous l'entendez aboyer, c'est qu'elle lui dit de s'écarter. Ben
1: c'est pas plus mal. Oui, oui il l'a déjà eu. Hein. Il a déjà été niaqué un tout petit peu. Mm -hmm. Il est trop vif. Yaraven, hein. maintenant
0: on y va. Oh... On fuit Et là, voilà. Alors, un Jack Russell Et Chihuahua, Et Chihuahua, les deux. Oh
1: bon.
0: Oui, on voit bien, on retrouve le Chihuahua. Et puis, il y a la musculature du Jack Russell aussi. Ah
1: oui, Et voilà, c'est est... vrai. vrai. Absolument.
0: Comme quoi, c'est tout ce qui manquait de l'un à l'autre. Hein.
1: Ouais. <rire> y'a ouais, Ouh là là, attention. Doucement, doucement. Tu doucement, doucement. fais des bisous <rire>
0: voilà. voilà.
1: Oh, oh, oui. Ben, ah oui. Ben, attends, elle est pas bonne. Eh hey, mais il va partir est dans la forêt mon chien. <rire> bon, c'est rigolo. Regarde. Ben, et c'est qui les... ben, voilà. Bah voilà.
0: Je elle vous avais prévu, hein. <rire> ah
1: mais ben, lui il va jouer avec, mais regarde. Risante, et il la Ah oh, ouais, c'est trop si bon. Il court aussi vite que lui. Regarde. <rire> et... <rire> Hop <Oups>, là. <rire>
0: Voilà, c'est comme ça, ça qu'ils apprennent. C'est comme ça Ah oui. Vrai <rire> oui, ils se socialisent comme ça. Vous voyez, votre chien, il n'est pas dans la panique, là. Non, euh, non, non. <rire> Mais par contre, il a compris qu'il fallait qu'il court.
1: Ah oui, voilà. <rire> voilà. Oui, parce qu'elle lui a donné un petit, un petit, une petite alerte, non voilà. Oui, oui. Maintenant, il, vient, il va la chercher, tu vois. Oui, euh... <rire> oui. Allez, on joue un peu, qu'il dit. On rigole bien. <rire> on joue un peu, voilà. Ça y est, il va reprendre. Il est fatigué derrière. C'est la meilleure des fatigues, c'est vrai. C'est elle qui est grosse, oui. Ça, c'est bon, quand même. Oui, elle sait. Oh, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est le Oh, mon caravane. Elle est puissante, hein. C'est vrai, la musculature. T'as vu comment elle démarre
0: et, et c'est reparti!
1: vite, plus vite! Lui, elle ça... court vite lui! Plus <rire> vite,
0: plus vite! Ah oui, elle a une très bonne détente, la mienne!
1: Ah oui, c'est incroyable! là.
0: On s'entraîne beaucoup!
1: C'est vrai? Ah oui? Mmh. Ça se voit!
0: Hein. Elle, a, elle a pas mal d'énergie! <rire>
1: ça se voit, monsieur! Hein, oui, oui, elle en ouais. a ben oui, et puis, et puis. Non, mais le monsieur est toujours assis là! <rire>
0: <rire> que moi, j'ai pas une bonne détente, vous dites? <rire> non,
1: non, mais je veux dire, euh, oui, pourquoi vous faites de la course avec votre chien, j'ai compris
0: ça! Oh, je la fais courir, elle!
1: Oui, bah, oui, pensez, oui. Ça, ça se voit. Hein. J'ai des lancers de balles,
0: des choses comme ça, qui tirent à 30 mètres, ça lui fait faire des sprints. C'est Smithour qui fait... Ah Oui, là. Bah,
1: avec les autres chiens, il fait ça. Il hein. fait ça, hein. oui, oui. Et tu vois, là, après, il va être fatigué. Ah, la <rire> gens, il va se dire, le coup qu'il me donne sur la jambe, tu vas avoir un bleu, là. C'est elle, elle qui mène. Hein. Oui, elle. Euh, Si elle ne fait rien, il va s'arrêter. Mais lui, il la cherche aussi, regarde, tu vois Bah oui C'est ça. Avec un peu de distance. Salut, toi Comment qu'elle s'appelle C'est Oli. Oli
0: Oli, voilà. À chaque fois qu'il s'approche un tout petit peu trop, elle lui dit non. Mais quand il s'approche pas, en fait, ils sont copains, il n'y a pas de problème. Mais oui, oui. Vous voyez elle, 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 elle elle elle, C'est exactement des ça. <rire> Là,
1: ça, franchement, ça.
0: Et puis elle est pas stressée, hein
1: Elle 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 est pleuvée, 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 Elle Fais des bisous Elle est oui. 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 Ah, mais c'est comme dans le film avec. Roussouilly
0: Oui. C'est pas mal parce que c'est le cas Ah, oui, sa femme. Ah, oui, c'est Olivia. Oui, mais il y a 10 minutes. Oui, il l'appelle Oli, mais le prénom, c'est Olivia. Tout à fait.
1: Voilà, tu dis bien. Non, elle est en 900 mètres parce que c'est
0: assez. Tout à fait. On va arrêter là. Au revoir, à bientôt. Oh, t'as bien joué. C'est bon. Ça va, t'as. Allez, file. Quoi, vous êtes encore là, vous Oh, j'y crois pas. Bon. Oh là là. Et je fais quoi, alors Je vous la laisse, cette séquence, ou pas Je crois pas que ce soit passionnant. Bon, bah, je vais vous la laisser. Allez. À bientôt.